0: El podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza ahora.
1: Amigos, cómo están? Buenas tardes. Les saluda León Krause
0: con las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: Amigos, cómo están? Muy Buenas tardes. Les saluda León Krause.
0: También les saluda Andrea González. Gracias por acompañarnos.
1: Y vamos a empezar de esta manera, comenzamos con la información en Univisión 34, con lo que usted debe saber sobre la pandemia y el embate de la variante Omicron. El Condado de Los Ángeles reportó hoy la cifra de contagios más alta en lo que va ...de la pandemia. Escuche, por favor, esta cifra que es alarmante, por desgracia. Son 37.215 nuevas infecciones, 30 muertes. Este número diario de casos ha batido un récord establecido por el condado la semana pasada... ...que fue de 27.091 casos, según reportes del viernes anterior.
0: Y es que las salas de emergencia están siendo rebasadas por el número de pacientes con coronavirus... Lo que se vive actualmente remonta a lo que ocurría al comienzo de la pandemia y de lo que nosotros le informamos con oportunidad. Las ambulancias tienen que esperar más tiempo para entregar a un paciente. Esto está pasando en el condado de Orange, donde incluso nueve hospitales han tenido que instalar tiendas de campaña para aumentar su capacidad de atención.
1: Y seguimos muy pendientes de lo que ocurre con respecto al coronavirus en los diferentes condados del sur de California. En el condado de Ventura se reportan 1,317 nuevos contagios, 30 muertes. Riverside, 1,880 contagios, 12 muertes. En el condado de Orange Hoy se han reportado 6,266 contagios, dos fallecimientos. Y en San Bernardino se reportan 2,471 casos de contagio.
0: Y Faltan solo horas para que el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles comience a distribuir los paquetes de pruebas caseras de COVID-19, los llamados Grab and Go Kit. Esto en sitios específicos para estudiantes o empleados que así lo necesiten. Norma Roque tiene la más reciente información. Norma Adelante, buenas tardes.
2: ¿Qué tal Andrea León? Muy buenas tardes. Precisamente este complejo educativo, Schools for Vision and Humanities Arts, aquí sobre la avenida Catalina de Los Ángeles, era uno de esos 63 sitios específicos en los que el estudiante o el empleado puede recoger ese paquete casero. La línea de espera para los padres que trajeron a sus hijos a hacerse la prueba del coronavirus a la secundaria Carver le daba la vuelta a la cuadra. la Sora Hernández vino sin cita.
3: Como una hora y media esperamos, pero ya pasamos.
2: Su hijo Alexis Hernández en el séptimo grado nos comparte cómo fue la experiencia de cumplir con ese requisito del Distrito Unificado de Los Ángeles, LUSD, para su regreso a clases el martes 11 de enero. ¿Dolió o no dolió? Uh,
3: fue bien fácil, solo le de 15 segundos y es todo. ¿Tú mismo lo hiciste? Sí.
2: Pero si usted los padres o empleado que prefiere recoger el paquete de la prueba para hacerse usted mismo en el hogar, el LUSD le recuerda lo siguiente. Podrá recogerlo mañana viernes y el sábado 8 de enero de las 8 de la mañana a 12 del mediodía en 63 sitios específicos y debe presentar una forma de identificación
3: del alumno o trabajador. Ellos toman esa prueba, pueden esperar unos 20 minutos para los resultados, de ahí toman la foto, esa foto se puede subir en nuestro LUSD Daily Pass y de ahí nosotros tenemos los resultados. Antonio Aguilar
2: del LUSD me afirmó que a partir de hoy van a monitorear cuántos estudiantes no se han hecho la prueba
3: en persona para reiterarles la opción casera. Vamos a empezar las llamadas a casa. Nuestros administradores, los directores de las escuelas van a llamar para apoyar a nuestras familias. Evelyn López consideró la prueba casera para su hijo. Sin embargo... Pues es una forma
0: más fácil y rápida para nosotros los padres, pero como por la escuela es más confiable venir acá...
2: Le contamos que el LAUSD nos confirmó que los paquetes de esas pruebas caseras ya están aquí en Los Ángeles y mañana representantes de Educación Local y de California darán más detalles de cómo proceder. Estaremos pendientes, por supuesto. En Los Ángeles en vivo, soy Norma Roque. Regresamos ahora a nuestros estudios. León, Andrea.
0: Importante información. Gracias, Norma.
1: Y esto se veía venir ante la crisis de salud que se está enfrentando por esta ola de contagios con coronavirus. Hoy se anunció la apertura de cuatro sitios a los que usted puede ir a hacerse una prueba. Nosotros le decimos dónde están. Escuche usted bien. Uno es el centro estrella en el este de Los Ángeles. El segundo, el Morgan Park, allá en Baldwin Park. Otro está en el centro comunitario de El Monte. El cuarto está en el centro comunitario de La Puente. Escuche. Ahí no hay muchos testing sites aquí en esta comunidad, so es importante tener una aquí en, el, en,
4: el, en la ciudad de Sur monte? Aparte de las roscas de reyes, yo pienso que el mejor regalo para, para la comunidad es el centro. ¿El centro de
1: pruebas? El centro de pruebas. Por otra parte, los centros YMCA también están ofreciendo pruebas de coronavirus en 12 de sus establecimientos. En algunos no necesita hacer cita para conocer dónde están esos centros. Entre a YMCALA.org, ahí está la dirección en pantalla. Los servicios de emergencia en Los Ángeles podrían llegar con retraso debido a la falta de personal que ha sido afectado por coronavirus. Hoy el alcalde y el jefe de la policía hablaron para explicar qué planes están llevando a cabo. Claudia Carrera tiene los detalles para ustedes.
3: La rápida transmisión de la variante Omicron no solo está afectando a la población en general, sino también a las agencias que nos protegen.
1: Esto está
3: creando problemas de personal en hospitales, escuelas, transporte público y más, incluyendo el sector de seguridad pública. Hoy el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, junto al jefe de la policía, Michael Moore, habló sobre el preocupante aumento en infecciones dentro del departamento. Positive... 505 empleados de la policía de Los Ángeles se encuentran en cuarentena desde que inició el año tras dar positivo al COVID-19. Una cifra que era de 82 la semana anterior, dijo Moore. Al mismo tiempo, 299 bomberos también están en cuarentena tras haber contraído el virus, una situación sin precedentes que está provocando un efecto dominante ocasionando retrasos en las respuestas de las ambulancias y a las llamadas de emergencia del 911. A la comunidad también le preocupa si la policía tendrá suficiente personal para continuar patrullando las calles de Los Ángeles y velar por su seguridad. Deberían contratar más uh, bomberos. Estamos tomando los pasos uh, adecuados para garantizar que las necesidades de seguridad pública de la ciudad continúan. Kerseti dijo que los angelinos no deben preocuparse, ya que no permitirá la demora en contestar las llamadas de emergencia, ni cierres de estaciones de bomberos, ni falta de patrullaje en las calles.
4: To cover for the Moore
3: recalcó que tendrán personal adicional para cubrir los puestos de los 61 agentes del 911 que están recuperándose del coronavirus. Y el alcalde confirmó que estará autorizando fondos adicionales para pagarles a los agentes que están cubriendo los turnos de los oficiales que aún se están recuperando del COVID-19. Con esta información, Vuelvo contigo al estudio. Yo soy Claudia Carrera desde Los Ángeles.
0: Gracias a Claudia Carrera. Univisión 34 se une a la pérdida del Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Un bombero falleció hoy mientras combatía un incendio en una casa de Rancho Palos Verdes a eso de las 2 de la mañana en la cuadra 30.700 de Tarapacar Road. El bombero de la estación 83, identificado como Jonathan Flagger de 47 años de edad, fue abatido por el humo y las llamas, y aunque sus compañeros lo pudieron sacar y lo transportaron al hospital, desafortunadamente no logró sobrevivir.
4: Today's fatality, today's loss is a reminder that life is fragile and firefighters' lives are fragile.
0: Jonathan Flagger era un veterano del Departamento de Bomberos que trabajó 21 años al servicio de la comunidad y hoy sus compañeros lo despidieron con un sentido homenaje.
1: Un televidente se comunicó a nuestra redacción acá después de haberle pagado a un contratista miles y miles de dólares por trabajos que luego no realizó. Osvaldo Borraes, por supuesto, investigó y habló con la oficina estatal que ahora está mirando más cerca las acciones de ese contratista para verificar cuántas más personas han caído en situaciones similares. Osvaldo, adelante.
4: Así es, Leo. Noticias, Univisión 34, está precisamente, no solamente averiguando, pero hablando y tratando de encontrar respuestas. Esto fue lo que le quedó al dueño de esta propiedad, pagó miles de dólares para que un contratista le hiciera el trabajo y se quedó con todos los materiales y sin ninguna solución. Nomás nosotros queremos nuestro dinero, queremos lo que es de nosotros y que usted, pues, no, ya, ya deje de hacer esto con la gente, que a la gente, que son inocentes, que no sé qué tiene en su corazón. Los pues, hijos le pagó 8 mil dólares a un contratista que le iba a cobrar un presupuesto total de 16 mil dólares por trabajos de remodelación en su propiedad en la ciudad de Southgate, pero... Desde diciembre 10 los está nomás los lleva en vueltas, dice que va a llegar un día y luego los habla y dice que no, no puede llegar y nos ha hecho eso seis veces según el señor Rodríguez, el contratista le enterase que nosotros estábamos investigándolo e íbamos a realizar el reportaje llamó al señor Rodríguez y le dijo que nos va a entregar el dinero pero de los ocho mil dólares solamente le regresó dos mil, nos dijo el señor Armijo, así que yo hablé con Deria García de la oficina estatal encargada de otorgar y retirar licencias a contratistas,
5: debe de la licencia que esté vigente. Um, también debe de chequear por referencias. Uh, es, deben de agarrar por lo menos tres cotizaciones um, para que se den una idea mejor de, de qué es lo que que
4: van a estar pagando por su trabajo. Antes de contratar y pagar dinero, busque toda clase de información sobre la compañía y sus administradores. Pague con un cheque, pida recibos. Buscamos un nombre de récord público. Salieron que hay bastante gente que ya le ha hecho esto desde el, como el 2020, que es, le sigue haciendo esto. Les, les da presupuesto, ellos le dan dinero y nunca oyen de él, y nomás se, se lleva su dinero de la gente. Y por supuesto que nosotros nos pusimos en contacto con ese contratista que se negó a hablar con nosotros en cámara. Ya se puso una queja, el cliente obviamente ha puesto una queja con el Estado. Y si usted tiene una situación similar o tiene otras quejas que formular, ahí tiene el número en pantalla. Es el 1-800-321-2752. Transmitiéndoles en vivo, yo soy Osvaldo Borràs. Regresamos con ustedes al estudio.
1: Vamos a estar ahí en este caso y en todos los demás. Gracias, Osvaldo.
0: Antes, miles de estudiantes se preparan para el regreso a clases, pero maestros y empleados del distrito escolar se están enfermando con el COVID-19. Le tenemos el reporte.
1: Además, las tasas hipotecarias han superado los niveles del 2021 y suben. Le diremos cuánto más se estima que suban en las próximas semanas.
0: Y los contagios por COVID-19 están afectando a miles de vuelos en todo el país. Tenemos los detalles.
5: Los Rams están mentalizados para cerrar la temporada con victoria y con título. Además, arranca el torneo en el fútbol mexicano. Hay partidos pospuestos, pero también hay mucha fe de que el torneo no se cancele. Estás
0: escuchando el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.
1: Y como le hemos informado, la pandemia sigue impactando la educación en nuestra región. Ahora es la Universidad Cal State Long Beach la que se está uniendo al creciente número de colegios y universidades que están retrasando clases en persona. La universidad anunció que comenzará clases presenciales hasta el día 20 de enero. Precedidas de tres semanas de educación a distancia, otras siete universidades estatales también van a empezar con clases en línea. Pero la pandemia también está afectando fuertemente a las escuelas preparatorias e intermedias. Ahora están enfrentando una grave escasez de personal, un alto número de ausencias de alumnos y un aumento en las tasas de infección. Por su parte, el sistema escolar de San Gabriel ha cerrado una escuela intermedia, una escuela secundaria por hoy y mañana, mientras que el distrito de Montebello está sufriendo para encontrar maestros sustitutos. Así está la situación. Vacúnense, cuídense, amigos.
0: Y escuche esto, las tasas hipotecarias han superado los niveles del 2021 y siguen subiendo. La tasa fija a 30 años subió a 3.22% promedio esta semana, por encima del 3.11% la semana pasada. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios estima que aumente en un 3.7% a finales de 2022. Se espera que las tarifas suban a medida que la economía mejore y se acerque la inflación lo que podría hacer que conseguir una casa sea un desafío mayor.
1: Tiempo de los deportes con Diana Alvarado, Diana.
5: León, muchas gracias. Como siempre, me da mucho gusto que nos acompañen. Bueno, esta tarde arranca el torneo del fútbol mexicano con dos partidos pospuestos por contagios, el Tigre Santos y el Toluca Pumas. América. El conjunto de Coapa también reporta casos.
1: La situación nos tendremos que adaptar, ¿no? Como ya se ha hecho en el pasado, no solamente nosotros, el resto de los equipos
4: es, una, es un poco una lotería. Entonces hay que, hay que adaptarse paso a paso y tener paciencia. Ya afrontamos el, eh, el torneo con, con mucha ilusión, eh, con energías renovadas, eh, con ganas de arrancar sí, y, y de disfrutar del fútbol que, que tanto nos gusta a todos, ¿no? deporte eh, apasionante que esperemos que, que no se tenga que parar.
5: El estratega Santiago Solari espera que la liga no se pare por los positivos de coronavirus. El conjunto de COAPA reporta tres casos, mientras sigue trabajando para redondear la plantilla. América enfrenta mañana al Puebla. El explotero mexicano Benjamín Hill regresa a los Angels ahora como entrenador para reforzar al equipo de Joe Madden. Benji jugó con los Angels del 2000 al 2003 durante sus ocho años en las grandes ligas y ha dirigido en el béisbol mexicano, además de llevar al equipo nacional azteca a los Juegos Olímpicos. Y este domingo los Rams buscarán cerrar con una victoria cuando enfrenten a los 49ers de San Francisco para conseguir ese ansiado título. Pero Cooper Cup también está a punto de hacer historia al llevarse la triple corona.
4: Sería be very cool. I mean, uh, most important things that we win the game, uh, lock, down the, lock down the division title, and be uh, ready to move into the playoffs here.
5: Ya lo escuchamos, lo más importante es ganar el juego, ganar el título y arrancar la postemporada en casa. El receptor es líder de la liga en recepciones, en yardas y touchdowns, lo que le valdría la triple corona. Al lograrlo sería el cuarto jugador en la historia de la NFL en hacerlo. La verdad que es un gran jugador, es disciplinado, un gran padre de familia y un gran altruista. A las 11 regresamos con más en Contacto Deportivo.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles. Fíjense que las aerolíneas están cancelando y retrasando más vuelos debido a que más empleados se reportan enfermos, mientras que otros dieron positivo a la prueba de coronavirus, pero no tienen síntomas. Según el sitio de seguimiento de vuelos, Flight Aware, se han cancelado más de 160 vuelos hasta esta tarde y retrasaron más de 130 en todo el país. United está ofreciendo a los pilotos que acepten viajes adicionales hasta tres veces su pago normal durante este mes.
1: A un año del violento asalto al Capitolio en Washington, el presidente Biden arremetió hoy contra el expresidente Donald Trump, aunque no mencionó su nombre. Dijo que el presidente anterior había creado una red de mentiras sobre los resultados de la elección que le dieron la presidencia a Biden e impulsó después el reprobable ataque. Dijo que Trump no solo había perdido las elecciones, sino que intentó bloquear... La transferencia pacífica de poder, pero fracasó. Qué terrible fue aquel día. Volvemos.
5: Llegó el día
0: de los tres Reyes Magos, una celebración que es muy arraigada, muy arraigada entre nuestra comunidad. Y claro, no hay celebración si no hay rosca en la mesa que simboliza el nacimiento de Jesús y cómo tuvo que ser ocultado para salvar su vida. Las frutas cristalizadas que adornan el pan simulan las joyas de los reyes que se traducen en amor, paz y felicidad. Así que si usted corta la rosca y encuentra el niño, pues ya sabe, tiene el compromiso de hacer tamales para compartir el 2 de febrero. Y nuestra productora Susana Mesa ya está
1: en ese grupo. Y eso que nos trajeron muchas roscas acá en el 34, de verdad hubo degustación. Bueno, a las 11 una madre y su hija murieron durante un accidente provocado por una conductora aparentemente bajo la influencia del alcohol, pero ante la falta de pruebas la sospechosa fue liberada inmediatamente. Esta no escuchamos la plegaria de justicia de esta familia. Además, usted un familiar ha llamado a la oficina del Seguro Social para resolver un problema y no le contestan o le cuelgan el teléfono. Bueno, a las 11 investigamos qué puede hacer para obtener respuestas con eso. Y mucho más lo esperamos aquí a las 11 de la noche. No rosca Ya cerramos el Maratón Guadalupe Reyes en esta estación, por lo menos, Andrea González.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de euforia o en univision.com Diagonal Podcasts.